0: Fala pessoal, meu nome é Luiz Montijo, eu sou repórter do Portal IG, da editoria de Último Segundo. Nesse episódio, vamos conversar sobre a milícia e como a atuação desses grupos armados afeta na vida da população do estado do Rio de Janeiro. Trouxemos hoje o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, e o cientista político Paulo Bahia. Professor Paulo, quantas regiões são afetadas pela milícia no estado do Rio de Janeiro?
1: Hoje nós temos é, é, 60% da cidade do Rio de Janeiro ocupado por milícias. Esse dado é do trabalho que nós fizemos da rede fluminense de pesquisas em segurança pública, violência e direitos humanos. Nós mapeamos o território do estado do Rio de Janeiro com os grupos armados, as milícias, o comando vermelho, o terceiro comando puro e a ADA. Os dados, a ADA existia, a ADA não existe mais. Mas como são dados de 2020, ainda, tinham, ainda tinha a ADA. Então, e nós temos um crescimento muito grande dessas áreas de ministro. E nós percebemos também um fenômeno que agora já é bem conhecido, mas na época que nós fizemos o mapa, entre agosto de 2020 até outubro de 2020, que era um consórcio criminoso entre milícias e o terceiro comando puro. Então, você tem uma expansão muito grande das áreas de milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro, não apenas na área de Santa Cruz, de Campo Grande, de Bangu, mas também em na área do Recreio, na área das Várzeas. Você tem essa presença ali na Tataquara, no Tanque e da Cidade de Deus. E você tem um, um, uma presença das milícias também ali margeando a, 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 a cidade do Rio de Janeiro, é, 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 em da Roxo, em, em Lópolis, mas em Nova Iguaçu, em Caxias, então você tem é, seropédica, você tem uma, 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 uma presença grande da ação de, de Zara, e que atuam diretamente é, 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 com impacto na cidade do Rio de Janeiro, que agem ora com o Estado, ora como agentes é, fora do Estado.
0: Deputado, o senhor acredita que o tratamento do Estado no enfrentamento às milícias é diferente do tratamento dado ao enfrentamento do narcotráfico? Sem dúvida.
2: A gente, historicamente, tem um tratamento diferenciado. né? As milícias contam com uma complacência do poder público há muito tempo. né? Na verdade, até 2007, 2008, elas eram não só toleradas, mas chegavam a ser defendidas tanto por governantes, agentes públicos, setores da sociedade civil, é, é, quanto, né, de alguma forma, contavam com uma complacência grande é, dos diferentes atores do no nosso sistema de justiça criminal. É, em 2008, quando a gente tem a tortura dos jornalistas do jornal O Dia no Batam, na sequência, a CPI das milícias, e um pouco posteriormente a gente tem o assassinato da juíza Patrícia Cioli. A legitimidade social das milícias sofre um baque importante. O trabalho da CPI ajuda a mapear a atuação desses grupos. E a gente tem ali o indiciamento, a investigação, a prisão de diversos grupos milicianos. Mas ao longo do tempo, até hoje, a gente vê que há uma complacência maior né, de da, 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 todos os nossos atores do sistema de justiça criminal, com as milícias do que com relação ao narcotráfico. E mesmo quando as milícias são enfrentadas, elas são enfrentadas de outra forma. né? O narcotráfico, por exemplo, no geral, a gente vê de forma muito comum as ações marcadas pela violência. Enquanto com as milícias, mesmo quando há uma ação de enfrentamento, essas ações são mais pautadas né? na inteligência, no mapeamento, do que no enfrentamento direto isso nos parece acontecer, até porque é uma característica das milícias é terem uma relação mais umbilical com o Estado, inclusive é, com as forças de segurança e com as forças policiais. Então, é diferente, né? porque é visível que há uma prioridade é, no combate ao tráfico do que no combate às milícias, o que significa um olhar que considera as milícias... menos graves do que o que o narcotráfico representa e é diferente também porque mesmo quando há uma ação, esse tipo de ação é diferente né? o combate às milícias geralmente se dá com métodos né, mais cuidadosos né, que a gente inclusive acha que são os mais efetivos, tem que ser usado mais frequentemente também no combate ao narcotráfico do que quando quando se dão as ações de combate ao tráfico de drogas
0: Deputado, a milícia atua com agentes de dentro da máquina pública. Como você enxerga esse projeto de poder e de que forma ele afeta a democracia?
2: Bom, a gente no Brasil, historicamente, tem um processo, né, de alguma forma, de conviver com a violência contra as camadas mais pobres, especialmente com a violência, muitas vezes, oriundas de agentes do próprio Estado ou de agentes legitimados pelo próprio Estado. Eu diria que a gente tem uma cultura que ainda hoje é, naturaliza a ação dos capitães do mato, né? É, e as milícias são, né, de alguma forma, é, uma reprodução dessa lógica né, de uma prática de violência de agentes do Estado né, ou legitimados atuando com violência ou não, né? ou atuando ilegalmente, sobre a população mais pobre, controlando territórios, estabelecendo mecanismos de coerção, de exploração econômica. Isso é muito grave. né? Não existe uma única forma de atuação da milícia, né? existem diferentes. Algumas com uma perspectiva de maior coerção comportamental e moralista, inclusive proibindo e perseguindo até mesmo manifestações religiosas é, né, por exemplo, das religiões é, de cultura de matriz africana. Outras têm um convívio mais próximo, inclusive, com o tráfico de drogas. Mas, no geral, você tem aí é, uma prática é, de controle territorial é, por grupos armados, parte deles, pelo menos, vinculadas às forças de segurança do Estado, é, que vão criando mecanismos de controle sobre o poder econômico, que vão criando mecanismos de coerção sobre o conjunto da sociedade, que é muito grave.
0: Professor, em 2020, durante o período das eleições municipais, o Jornal Dia publicou um estudo que indicava que 10% da população não podia exercer seu voto de maneira livre. O que está que em jogo para essa parcela da população?
1: Veja só. A, 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 a pressão do, da, da milícia e, e sobre determinadas áreas territoriais chega a esse ponto, ao ponto de as pessoas fotografarem seu voto, tentar comprovar o voto. É, 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 e há uma certa facilidade nisso na medida em que as pessoas estão ali, elas ficam reféns desse tipo de, de, de ação. Então, você começou a perceber... Áreas em que candidaturas não podiam entrar, só uma candidatura podia acontecer e a zona eleitoral você até não identifica nominalmente quem votou, mas você identifica a percentagem de votos, pelo percentual de votos. Se no, na urna tal, que tem tantos eleitores de uma determinada localidade, pelo menos 70% não foi para o candidato indicado, há uma retaliação na comunidade. Então, as pessoas têm medo, e isso atenta contra a democracia, porque é o, o, o voto não pode ser tutelado. Então, toda a luta da República Brasileira foi contra a tutela do voto o voto de Cabresco o voto voto de Curral então a milícia restabelece essa dinâmica de voto de Curral que não é só pela troca de favor político que tem muito também mas não é só a troca de favor político é a ameaça, a ameaça de vida a ameaça de expulsão das suas casas das suas residências
0: gostaria de complementar deputado fique à vontade por favor
2: Olha, para uma parte da população do Estado do Rio de Janeiro não há Estado Democrático de Direito. né? E hoje a gente tem estudos recentes que mostram que mais de 50%, cerca de 57% do território da cidade do Rio de Janeiro estaria né, controlado por grupos armados, né, milicianos. Para essa população não há um direito da livre manifestação do voto assim como não há uma série de outros direitos. né, é O direito à religião, muitas vezes o próprio direito ao lazer, é limitado é, pelas regras de exceção que as milícias estabelecem em determinados territórios. A liberdade econômica, é, em territórios de milícia é muito comum a imposição de monopólios na venda do gás, no transporte alternativo, na oferta de TV a cabo. Então, é, quem vive nas áreas de milícia vive sob um estado de exceção, onde, por meio da violência, grupos armados impõem uma série de restrições aos direitos políticos, aos direitos civis e mesmo aos direitos econômicos da população. É é uma vida sob constante coerção.
0: Professor, o senhor mesmo falou que o o Estado né, está muito presente nessas organizações criminosas porque são agentes do próprio Estado. É, tanto do município, quanto do governo do Estado, como do governo federal. Então, você tem não
1: apenas a polícia, mas o fiscal de postura, o fiscal de, de trânsito. Você, você tem um, um aparelho, uma, uma aparelhagem que, que funciona desde dar o se é uma casa dá um alvará de funcionamento no comércio que não é uma atividade policial, mas amparada na pressão que esses grupos fazem. Então você tem a a presença do Estado, que é outra questão que eu discuto muito, Luiz, que as pessoas falam é a ausência do Estado. Eu falo assim, não, é uma presença corrompida do Estado, é um Estado perverso que está ali, presente para dar vaga em escola para dar vaga em posto de saúde para dar vaga em hospital como vocês aí da imprensa já noticiaram várias vezes o controle dessas agências públicas pelos grupos criminosos o acesso àquilo que é do governo pelos grupos criminosos
0: Professor, então como o Estado deveria agir no combate às milícias? Primeiro
1: é o Estado tem que agir como Estado e o Estado tem que enfrentar as suas áreas de câncer. Ela tem que extirpar as suas áreas de câncer, sendo Estado. Então, é, 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 você tem que ter mecanismos efetivos de controle externo de todas as ações do governo. O Ministério Público, com a sua independência, tem que agir efetivamente com independência, as defensorias públicas têm que agir, as corregedorias de polícia têm que agir, as diversas ouvidorias da saúde, da educação, de de meio ambiente, de urbanismo, elas têm que funcionar de maneira transparente e, ao mesmo tempo, agir contra o agente público, contra essas pontas do do, do serviço público que estão usando o Estado para ser contra o Estado. Então, o o Estado tem que agir, sim, e o Estado tem que agir como, como, como Estado. O Estado não pode ser omisso, ser negligente, fingir que não vê, Ou, ao mesmo tempo, o Estado não pode assumir um discurso de que a violência não legal justifica o combate à violência criminosa, como foi o caso recente do Jacarezinho ou do ano passado do menino lá de João Vitor, de São Gonçalo. Então, você enxerga que nós temos os mecanismos de Estado para... Controlar o próprio Estado. O Estado tem que se controlar. E o Estado tem que ser ser controlado através de uma ponte com a sociedade civil que pode acionar o Estado. Nós temos algo fantástico, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação pode ser usada por todos nós, certamente você usa, eu uso muito a Lei de Acesso à Informação, como mecanismo de controle do Estado e de controle dos agentes públicos.
0: Deputado, o senhor acredita que esse processo de marginalização das classes sociais mais carentes é estratégico? Ou seja, algo maior que não necessariamente está ligado a este governo, mas segue uma lógica estrutural de manutenção desse poder ou padrões que determinam esse poder?
2: Sem dúvida. As milícias são mais do que o projeto de um grupo de governo. né? Elas representam um projeto de sociedade. Hoje esse projeto de sociedade está muito fortalecido. Hoje a gente é governado né, por uma família que né, é uma das principais representantes ideológicas desse projeto, do que as as milícias representam, defendendo né, agendas né, de legitimação da violência de Estado, de armamento da população, de perda de controle sobre a circulação de armas e munições que acabam favorecendo... É, a prática dos homicídios e a atuação desses grupos do pelo crime, né, é, que compõem o crime organizado, é, mas isso não se restringe a essa família e não se restringe a esse governo atual. Esse é um projeto de sociedade que tem se imposto é, ao longo de diferentes governos, é, controlando parte da população e estabelecendo uma lógica social pautada no autoritarismo, no controle da, da população, especialmente da população mais pobre, de uma forma muito nociva, que corrói a nossa democracia e que corrói o Estado Democrático de Direito no Brasil.
0: Professor, agora falando de Marielle Franco, né? após a execução da vereadora, o combate das milícias ganhou mais força, os olhares é, ficaram mais voltados para essa problemática. Qual o maior legado que Marielle deixa na luta no combate às milícias e, mais ainda, na luta pela democracia?
1: A Marielle tem uma importância fora do comum. Eu escrevi um artigo emocionado há pouco tempo, tem um mês, um mês e meio, sobre sobre Marielle. Marielle, ela, ela profissionalmente entendia do assunto, ela foi uma socióloga, minha colega, formada na PUC, orientada pelo Ricardo Ismael, depois fez seu mestrado em administração pública na na, na UF, ela durante muitos anos foi da assessoria técnica da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ e foi da assessoria técnica da CPI das Milícias. então ela conhecia isso. Ela conhecia os mecanismos, já que ela, ela atuou tecnicamente na questão, independente da militância dela. A, a, junto com esse a, a acompanhamento técnico longo de, de formação é, da Marielle, ela, ela, ela nunca negou a sua origem na Maré. Então, o, a Marielle, ela, em vida, ela já tinha uma presença muito forte, uma presença simbólica de alguém que se, era uma favelada, que se identificava como favelada, que era negra, que era mulher, e, e que trabalhava é, 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 esses temas dando um avanço muito grande, sobretudo pelo conhecimento técnico que ela tinha da questão. Ela, ela sabia exatamente qual era o jogo que estava sendo jogado com criminosos, com facções, com vícios, e então ela, ela atuava nisso. É, é, a eliminação de, de, de Marielle Franco num crime notadamente político é, 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 tem uma simbologia de atentar veja só, nós estamos falando e eu tenho afirmado isso muito tempo, que 2016 você, você tem esse recorte em que o discurso das milícias eles tomam conta é, 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 da vitória eleitoral não só na cidade do Rio de Janeiro é, 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 com a vitória do Marcelo Crivella, não quero dizer que o Marcelo Crivella é um miliciano, eu quero dizer que, o, que a vitória do Marcelo Crivella é a vitória dessas ideias. É, 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 e, e essa vitória é, elimina uma fantástica lutadora em relação a isso. Então, o legado de Marguerri está em dois momentos. O, esse legado, a sua trajetória, técnica, profissional e política, antes de ser vereadora e depois de ser vereadora, porque Marielle vinha se destacando na Câmara dos Vereadores e apontava como uma liderança em crescimento muito grande numa cidade como o Rio de Janeiro, numa região metropolitana como o Rio de Janeiro. Então, exterminar Marielle Franco não não foi só exterminar uma liderança que crescia, foi exterminar uma ideia de projeto de sociedade. Portanto, cobrar não apenas a prisão dos executores operacionais do assassinato de Marielle, mas elucidar
0: quem mandou matar Marielle é fundamental. Você também acredita que o assassinato de Marielle é um crime de natureza política? E mais ainda, é uma tentativa de pôr um ponto final no projeto de humanidade que ela defendia e acreditava?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, é, o assassinato de Marielle foi um crime político. Foi uma tentativa de silenciá-la, foi uma tentativa de frear um processo é, de transformação que ela cada vez mais vocalizava e representava, é, mas não foi um ponto final. Né? Marielle é, é semente, né? ela é, gerou e segue gerando muitos frutos, não só em termos de representatividade política, em fôlego, em novos agentes que, inspirados nela, ocupam mandatos parlamentares, ocupam espaços na política, mas também em toda a sociedade que, mais uma vez, abraçou né, a luta pelos direitos humanos, a luta das mulheres negras na política, as lutas da democratização dos nossos espaços políticos e o repúdio a essa lógica da violência, do poder autoritário, do poder silenciador, é que é o pano de fundo desse projeto político que levou ao assassinato de Marielle Franco. Marielle, é, ela é mais um marco, né? Ela é, né? Ela é mais um marco na luta contra as milícias no Estado do Rio de Janeiro. O assassinato dela veio é para mais uma vez reafirmar como esse projeto representa a barbárie representa a morte, representa a negação da vida e dos direitos da população. Então, o assassinato de Marielle é político, mas não é um ponto final naquilo que ela representava de forma alguma. É, de alguma forma, um marco, né, mas um marco que fez também florescer novas formas de resistência e novas formas de ação.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do IG Podcast... Eu agradeço em nome de toda a editoria do Último Segundo, ao deputado estadual Flávio Serafini do PSOL, ao professor, cientista político e social Paulo Bahia e à equipe de mídias sociais por todo o apoio. Valeu, galera, e até a próxima.